0: Salut Coraline. Salut Mirza. Comment vas-tu ben Ça va bien. Ça va ouais. cool. Et toi Ça va pas trop mal. Un... Je suis contente que ce soit l'automne. Il fait enfin plus 2000 degrés. Ouais. Oui, je vis ma meilleure vie. puis je dors bien. C'est cosy. Ouais c'est ça. C'est... Bienvenue chez les Poissons sans bicyclette. Merci. Cool. Aujourd'hui, pour la deuxième fois, nous avons ici notre résidente experte, Romy Sigrist. Bonjour Romy. Bonsoir. Bonsoir, en effet, il fait noir. <rire> on vous conseille déjà d'aller écouter l'autre épisode qu'on a fait avec Romy, qui s'intitule « Du sexisme et des psys » et qui traite du patriarcat dans la psychothérapie. Ouais. Aujourd'hui, Romy, tu es de nouveau là pour parler de sexualité, mais tout d'abord, on va te présenter de nouveau. Tu as 32 ans, tu travailles en tant que psychologue FSP et sexologue sexothérapeute indépendante à Lausanne. Tes pronoms sont L et Y et on peut te genrer au féminin ou en autre. En plus de ton activité clinique, tu interviens régulièrement dans les médias et auprès des professionnels pour parler de diversité de genre, de diversité relationnelle, de diversité sexuelle dans une approche la plus inclusive possible et en parallèle, tu as travaillé pendant 5 ans dans le domaine des violences au sein des relations de couple via l'association Violence Que Faire. Depuis, tu t'attelles plus activement à repenser les agencements et settings sociétaux c'est mot pour mot la présentation qu'on avait faite la dernière fois de toi. Je pas beaucoup évolué en fait, depuis Naline, hein. C'est ça, est-ce que c'est d'actualité Ça reste d'actualité, on n'a jamais fini de repenser les choses. Aujourd'hui, on va parler donc de sexualité en commençant par le script prédominant de la sexualité, c'est-à-dire celui qui pense les rapports sexuels comme un rapport avec la pénétration au centre, qui commence par des préliminaires et qui se termine par un orgasme. Mmh. On va discuter en quoi ce script peut être problématique, en quoi il est centré sur le plaisir masculin, il est très endrocentré, et comment on peut en fait penser euh, des nouvelles sexualités et repenser les choses différemment. Pour appuyer l'idée que ce script est et peut être problématique, il y a des études qui sont assez flagrantes, qui parlent de ce qu'on appelle le fossé orgasmique, même si ça reste que l'orgasme n'est pas le but d'un rapport sexuel. Il y a une étude au Canada récente qui a recensé que 86% des hommes cisgenres déclarent avoir eu un orgasme dans leur dernier rapport sexuel, contre 62% des femmes cisgenres. Et beaucoup remarquent et le disent qu'une relation sexuelle normale, entre guillemets, consiste en la pénétration du vagin par le pénis. Et ça met complètement de côté toute autre forme de stimulation, et notamment celle du clitoris. Ta-ta-ta. D'autres études montrent que dans les couples 6-7, euh, 66 des femmes atteignent l'orgasme contre 95 des hommes. 6, toujours. Et après, il y a une étude qui est assez flagrante. Moi, ça m'a choqué un petit peu. Les mecs 6-7 disent qu'ils ont un orgasme 95% des cas. Suivi de près par les mecs gays qui disent « 89% des cas, ils ont un orgasme ». Ensuite, suivi par les mecs bi, 88%, les femmes lesbiennes, 86%, les femmes bi, 66%. Déjà là, on voit un ouais, grand cas. Et les femmes hétéros, 65%. Et la dernière statistique qu'on va balancer ce soir, c'est que 95% des hommes hétéros éjaculent, après éjaculent ça veut pas dire orgasme, mais éjaculent lors de leur rapport sexuel, alors que seulement 18% des femmes disent avoir un orgasme d'un rapport sexuel où il y a uniquement une pénétration vaginale. Le chiffre le plus, <rire> comme tu dis... Inspiré de ce que tu as dit la dernière fois, Romi, c'est bien de déconstruire tout ça, mais c'est aussi important de reconstruire autre chose en parallèle. Donc aujourd'hui, c'est ça qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par la déconstruction de ce qu'on nous a appris, de l'histoire prédominante qu'on se raconte, des injonctions et euh, de ce qu'on imagine de la sexualité, pour ensuite essayer d'élargir les champs et explorer différentes manières de voir la sexualité. Tu me regardes de manière très sceptique, tu n'y crois pas <rire> Si, si, si. On va essayer. Et donc, on va commencer par toi, Romi, qui nous expliquait la dernière fois les différents modèles sexo qui existent. Et on va mm-hmm. suivre par euh, la cis normativité le Rôle de la pornographie et la violence. Bah pour commencer, on avait
1: parlé, enfin, tu nous en avais parlé, les quatre phases de Masters and Johnson. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est Alors, c'est un des modèles en sexologie qui a été élaboré par donc, Bill Masters et Virginia Johnson dans les années 50. Vous avez peut-être vu Masters of Sex, oui. la série qui en parle, et donc voilà, ils s'en m'ont dit, mais. Qu'est-ce qui se passe en fait pendant la sexualité et donc c'est les quatre phases en fait d'excitation sexuelle euh, avec cette phase en fait de d'excitation qui va prendre avec les, les, les corps caverneux qui vont s'engorger, hein, la phase d'élégation, euh, la phase plateau qui est un peu la phase où on surfe un peu sur la vague de plaisir. Une phase orgasme, mm-hmm. ou plusieurs orgasmes, si les personnes sont multi-orgasmiques, mais dans leur phase c'est plutôt genre très cisgenre et hétéro. Hein. Mm-hmm. Les hommes ont un orgasme, et puis après une phase réfractaire, où ils ne peuvent plus bander pendant un certain temps, ce qui n'est pas le cas en fait, hein, des femmes euh, cisgenres, euh, et qui euh, peuvent avoir plusieurs orgasmes, et puis euh, continuer finalement euh, mm-hmm. euh, ce rapport. Puis on voit c'est que ce modèle, où ils ont vraiment regardé nos physiologiques ce qui pouvait se passer en sexualité, était en lien avec aussi déjà le script sexuel très reproductif, pénétratif en en jeu mais continue en fait d'influencer c'est quoi un rapport sexuel Un rapport sexuel doit y avoir du coup pénétration et orgasme. C'était assez génitocentré comme physiologique et génitocentré comme étude. Mais donc voilà, c'est, c'est un modèle qui reste intéressant pour comprendre quand les personnes viennent en consultation où est-ce qu'elles éprouvent une difficulté hein Est-ce qu'en fait c'est dans la phase justement d'excitation, où il n'y a pas de phase plateau entre guillemets ou de, de surfer sur un peu du, du plaisir ou une stabilité un peu de la sensation, puis qu'il y a tout de suite un orgasme hein dans les cas de, d'éjaculation rapide par exemple, ça peut être le cas, c'est qu'il y a, y a une éjaculation, il y a un orgasme une décharge orgastique plutôt qu'un orgasme. Si on mmh. part du principe que la décharge orgastique c'est un peu le mécanisme physiologique de la décharge énergétique et, et euh, la résolution en fait de, de l'excellence sexuelle qui peut prendre place, mmh. mais qui est pas forcément l'orgasme comme on peut l'entendre avec... Euh, ce côté de satisfaction, euh, le côté émotionnel qui peut être en jeu. Et, et donc, pas mal de personnes vont avoir ça et ne pas ressentir de satisfaction. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un orgasme au niveau physiologique, mais mmh. il n'y a pas la satisfaction. Ouais. Donc, dans toutes ces études, comme tu le mentionnais avant, euh, on parle de taux d'orgasme, en fait, mais euh, questionner la satisfaction, c'est, c'est encore différent. Ouais. Après, ce qu'on voit, euh, c'est que parfois, euh, la satisfaction, elle est mise assez basse. hein. Euh, Il y avait une étude, je crois, qui était américaine aussi. Euh, Qu'est-ce qu'un rapport sexuel satisfaisant Et pour les femmes majoritairement cisgenres hétéro c'était ne pas avoir mal pendant le rapport Ouf, wow, ouais. et c'était ça qui était un, un rapport sexuel satisfaisant Ouf, ouais c'était pas souffrir là vraiment je pense qu'on voit déjà parce que vivent déjà pas mal de personnes dans la sexualité et comment très souvent ça peut être en lien aussi avec ce script pénétratif <rire> il y a des mécanismes d'excitation qui sont pas en fait au même rythme donc dans un couple hétéro par exemple t'as certaines personnes masculines qui vont plutôt avoir en fait une excitation rapide et peuvent être prêtes à pénétrer très vite très rapidement, puis euh, la personne qui va recevoir la pénétration a des fois besoin de plus de temps pour euh, être en condition de bien recevoir. Il mmh, mmh, suffit mmh. pas de mettre du lubrifiant, même si le lubrifiant reste important pour... Euh, dans la sexualité, est très intéressant, même quand il n'y a pas de pénétration. Euh, voilà, je sais plus pourquoi je suis arrivée là-dessus. Euh... Parce qu'on
0: t'a dit parle, Romille. La question, c'est... Ah, c'est ça, parle,
1: parle. <rire> voilà, orgasme pas égal satisfaction, euh, après c'est de voir aussi qu'est-ce qu'on entend par satisfaisant, puis là il y a tout à repenser de comment est-ce qu'on peut être satisfait et avoir du plaisir aussi, et une mmh. connexion avec l'autre, euh, et qui n'est pas juste ne pas avoir mal, hein, parce que c'est assez dramatique euh... Tant d'arriver à cette conclusion-là. Dans, dans ce script sexuel qu'on va développer peut-être plus tard aussi, hein, mais mm-hmm. cette idée ouais. que finalement une sexualité, euh, un rapport sexuel c'est des préliminaires, euh, peut-être un peu de sexe oral, peut-être un peu de sexe manuel, euh, mm-hmm. ensuite il y a la pénétration, puis il y a peut-être le coït, donc préliminaire c'est préliminaire à quelque chose, hein, puis donc ouais. c'est la pénétration euh, en général fallo-vaginale quand on est dans un, ouais. une relation où il y a ces organes en jeu puis après ben, euh, effectivement éjaculation orgasme et puis, euh, et puis fin de la, du scénario puis mm-hmm. on se dit dit ben, ça s'arrête quand il n'y a plus d'érection euh, du pénis quoi. c'est clair que c'est un modèle euh, qui favorise aussi cette représentation qui aurait une logique dans le rapport sexuel qu'il faut ouais. tenir Il y a le modèle de Loulan, qui était donc une féministe euh, lesbienne notamment, et qui a vraiment repensé un modèle en disant, ok, on va plutôt penser, euh, est-ce qu'il y a une volonté, déjà, un, une a priori positive envers le rapprochement intime Est-ce que euh, il y a désir, excitation Est-ce qu'il y a l'engorgement des, des organes Est-ce qu'il y a l'orgasme mais qu'à tout moment, soit on sent du plaisir, soit on arrête. Mais on peut mettre le plaisir au centre de l'expérience de la sexualité. Et date de quand, Loulan euh, c'était dans les années 90, ça fait erreur. Très peu connue parce qu'en fait c'était ouais. même pas dans des... C'était vraiment dans, des, dans des, un ouvrage qui était plutôt euh, pas sexo à la base en fait. Plus récemment, en 2002, on a eu Rosemary Besson aussi qui a essayé de représenter un autre modèle en, en incluant les aspects affectifs parce que c'est aussi ce qui manquait pas mal, c'est très physiologique, hein, Masson Johnson, et puis euh, mm-hmm. qui montrait dans ce modèle que finalement euh, le plus important à retenir c'est que souvent la motivation euh, à rentrer en sexualité, elle est plutôt pour avoir une connexion euh, affective ou prendre soin de la relation que nécessairement euh, un désir sexuel donc ce qui va lancer en fait le, la démarche pour être en sexualité c'était ça et pas tant ouais. ressentir du désir d'autant qu'il y a des personnes qui pouvaient euh, avoir du désir mais ne pas sentir d'excitation au niveau physique ouais et l'inverse c'est pas ouais, parce qu'on ouais, ouais, du... ouais. a une exception physique qu'on a du désir ou qu'on a envie ou qu'on consent hein, mm-hmm. à une relation c'est vrai que cette notion de, de consentement ben, on la redéveloppera plus tard mais c'est pas rien parce qu'on imagine que si euh, la personne mouille ou a une érection mm-hmm. euh, c'est qu'elle est consentante ou ouais, qu'elle a du désir que... alors que ça c'est, c'est, pas, euh, c'est pas forcément le cas bonjour ouais. le We're talking about pussies. Alors là, c'était moins axé sur, euh, vraiment au niveau physiologique, ce qui se passe. Parce qu'à part ça, au niveau physiologique, les modèles de Massachusetts restent intéressant. Euh, mais c'est plutôt dans, dans le sens qu'il amenait un peu une continuité, puis une impossibilité de dire, mais en fait, on peut arrêter à tout moment, il n'y a pas forcément l'orgasme pour dire que c'est fini. C'est fini ouais. Tout comme les personnes qui auront peut-être besoin de décharger la tension qui a été accumulée pendant la phase excitatoire, puis que c'est vrai que euh, se sentent mal s'il n'y a pas eu cette décharge ouais. orgastique ou orgasmique, mais euh, je pense que ces éléments aussi, c'est de se dire que voilà, le, le désir, c'est différent euh, de l'excitation. Que les mécanismes d'excitation sont en partie réflexes, c'est-à-dire que quand il y a un stimuli suffisant il y aura euh, érection du clitoris, du pénis euh, lubrification mm-hmm. euh, mais que ça veut pas dire qu'il y a consentement ça je pense c'est quand même un point euh, important parce que même dans les enfin, on voit dans les, dans les relations de couple à un moment il y a, il y a une mécompréhension aussi de ces signaux et euh, quand même beaucoup de personnes qui commettent des viols sans se rendre compte que c'est une agression sexuelle parce ouais. qu'elles auront connoté ça comme mais, bah, l'autre euh, voilà, bah, elle mouillait comme d'habitude euh, ouais. ou, quoi, hein, puis dans, dans les relations en plus de long terme ça reste d'autant plus euh, parfois complexe. Mmh. Après, il faut toujours se méfier les premiers temps dans une relation. Enfin, euh, il ne faut pas se méfier, mais le désir sexuel va être présent euh, différemment qu'après quelques mois ou quelques années. Ce n'est pas l'indicateur de l'intérêt général qu'aurait une personne pour la sexualité. Il oui. faut enfin, chose ouais. se demander, bah, tiens, en fait, euh, quel est un peu le niveau de base Mm-hmm. d'intérêt pour la sexualité d'une personne dans sa vie et en dehors de moments où il y aurait des facteurs favorisants. Parce ouais, que voilà, la, la nouveauté ou la rencontre, ça peut être stressant, mais ça peut être aussi... Favorisant. C'est comme les vacances. C'est pas représentatif. C'est pas représentatif, forcément. Général. Se rappeler que c'était soi-disant spontané le désir, mais en fait pas tant que ça. C'est qu'il y a toute la préparation à oh, se revoir. Ouais. Comment est-ce qu'on mettait de l'énergie, en fait, à essayer d'être en connexion avec l'autre et, mm-hmm. et, et, et de se, se rencontrer. Et, et ça, c'est des éléments où, bah, quand on reçoit après des demandes en consultation de comment euh, trahir cette question du désir, bah, remettre de l'intention... Et de l'envie de rencontrer l'autre et, et de se préparer aussi pour rencontrer l'autre, euh, se rendre disponible, c'est quand même une grande clé, clés, je pense. Sinon, dans les autres modèles qu'on aimerait ne soient pas forcément des modèles, on pourrait parler de la pornographie euh, mainstream, parce qu'il y a beaucoup de choses euh, à en dire. Et puis c'est vrai qu'à la base aussi, cet épisode, on l'avait pas mal pensé autour des violences sexuelles, et puis c'est vrai que la, bah, la pornographie monte rapidement, on y pense rapidement avec l'avènement de la pornographie il y a beaucoup d'évolutions en fait la fameuse première fois par exemple n'a pas forcément beaucoup évolué ces derniers, ces derniers temps par contre ce qui a changé c'est le script sexuel c'est ce qu'on performe en fait et <rire> aussi que des choses, des actes qui euh, étaient considérés il y a encore quelques temps comme du hard par exemple comme des gifles des fessées probablement des gorges profondes, des deep throats était considéré comme hard et maintenant c'est assez basique dans, dans le porno en fait tout simplement. Bon déjà je pense qu'on peut déconstruire l'idée de la première fois oui. et quand même euh, en fait il y a des premières fois. Ça je pense c'est important de le rappeler parce qu'il y a les premiers baisers, il y a les, premiers, euh, les premières caresses, les premières euh, les chouilles, euh, il y a tout ouais. ça en fait. Et, et ça a une importance aussi puis c'est un... C'est un de nouveau de la première fois et la virginité c'est quand même un, un concept très patriarcal ouais, et sexiste la plupart mmh. du temps enfin quand même avec une dynamique euh, très différente euh, c'est mal de perdre sa virginité euh, pour une femme c'est super de la perdre pour un gars ouais et puis on perd un truc ouais, ouais déjà on perd Ouais, on <rire> perd euh, donc voilà, donc les premières fois, euh, il y en a plein, il y a les premières fois avec les nouvelles personnes, enfin chaque fois est une première fois je pense déjà, donc ça ouais. vient de le rappeler. C'est vrai que ce qu'on trouve comme statistique, c'est que la première fois, bon déjà il y a un manque d'éducation sexuelle, hein. euh, en France c'est assez catastrophique, en Suisse euh, on est je crois à 11h en tout, parce qu'il y a genre des interventions d'une heure et demie... Non, il y a 7 heures en tout, je crois. 7h30 d'éducation sexuelle dans ouais, le parcours ouais. scolaire. Hein. Ouais. Et là, en 3P, en 6P, en 8P, et puis je crois après en 11P. Donc, quatre fois... Oh, c'est et... pas chaque année, dans mes souvenirs, c'était chaque année. On avait ouais, alors, non, non, ça aurait été cool, mais même chaque année, en fait, 1h30, c'est à peine le temps de hein. se présenter, de dire qui on est, de faire contact avec les élèves, et hop, c'est rien du tout, mais c'est déjà là, et c'est déjà mieux que dans d'autres pays, c'est certes. Mais donc, en fait, il y a un manque d'éducation à la sexualité. Parce ouais. que même s'il y a ça, il n'y a pas le temps de tout aborder. Une bonne éducation sexuelle, c'est une éducation sexuelle, finalement, qui va se répéter un peu dans le quotidien, s'ancrer des discussions mm-hmm. qui vont avoir lieu régulièrement autour mm-hmm. du consentement, autour du rapport au corps, autour de c'est quoi le désir. Là, quand c'est des interventions ponctuelles, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant pour ancrer les choses. Ouais. Ouais. Les jeunes, en fait... Euh... Enfin, déjà sont très curieuses et curieux et ont envie de se dire, OK, comment est-ce que je peux avoir des informations sur la sexualité Et se tournent comme beaucoup, enfin, se tourne ou sont exposées, parce que quand même, la majeure partie des enfants ont été exposés à du porno avant 12 ans. Avant, c'est jeune. ces petits, c'est pas forcément qu'elles sont tombées dessus, mais parfois qu'on leur a montré. Ouais. Donc, des fois, dans, la, dans les cours aussi de récréation, les plus grands vont aller. Euh, faire choquer les plus petits genre. Ouais. La question c'est pas est-ce qu'on en parle ou pas, c'est quand en parler puis en il fait en... Euh, il faut en parler quoi. C'est pas euh, ouais. si on n'en parle pas ça va pas se passer parce que non. Bah, la réalité est tout autre. Mais c'est vrai qu'après bah, dans ce porno accessible, mainstream, qui est une industrie énorme et qui a plein ouais. un problème, problèmes hein, comme on peut l'entendre dans les épisodes du coup sur la table notamment. Dans ce porno mainstream finalement on est plus dans du film porno parce que jusque là il y avait quand même des films avec des scénarios on ouais. pouvait voir en guillemets le consentement avant là on est dans la vidéo porno la vidéo porno c'est vraiment un rétrécissement sur l'acte sexuel mais qui enlève plein d'éléments en fait, contextuels hein, ouais. euh, et qui va s'axer sur euh, les pratiques et donc effectivement on est beaucoup sur euh, allez manuel, oral euh, sur elle, après sur lui c'est mmh. un, une question ouais. hétéro pénétration vaginale maintenant même pénétration anale éjaculation euh, et, et, et c'est fini et ça c'est un peu ce qui va faire le nouveau script sexuel, et c'est la première fois c'est plus juste avoir une pénétration vaginale, phallovaginale ça va être performer et donc être un ou une bonne amante euh, ça va être euh, faire tout ça Ouais, et donc, expérience. si l'âge reste euh, autour de 17 ans, pour les premières expériences relationnelles, euh, sexuelles, eh bien, ce qu'on voit, c'est que maintenant, c'est plus tant... Euh, OK, la première fois qu'on fait une pénétration, c'est vraiment, euh, on va tout faire en une fois. Il y a plus cette découverte, des fois, progressive des différentes mm-hmm. euh, pratiques. Il y a cette pression à performance, d'être bon, bonne amante, et puis de savoir tout faire. Mm-hmm. Alors que... ben non, en fait, on va de toute façon s'expérimenter. Bah, déjà, bien sûr, on peut se découvrir soi-même par la masturbation. Euh, mais aussi, bah, c'est dans toute la vie qu'on va développer ses compétences. Mmh. Mais il y a cette pression à être performante, performante sexuellement. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup plus maintenant et qui peut être lié en partie à cette accessibilité euh, au port d'eau. Puis bon, bien sûr, euh, à des valeurs patriarcale et capitaliste de performance oui, et ça. de satisfaction puis on voit aussi bah, que les femmes ont plus tendance à aussi avoir une charge érotique à devoir elles prendre le temps de d'investir pour prendre soin de la sexualité du couple donc là je parle Bon, les plus jeunes aussi, mais il y a quand même cette pression à « je dois euh, faire mmh. plaisir euh, aux mecs mmh. ». Pour être valorisée et avoir une place en tant que femme socialement, il faut mmh. quand même euh, avoir des privilèges euh, de beauté, euh, mmh. de sexiness. Mmh. Voilà, il faut être sur le marché en fait de la séduction, euh, du désir. C'est quand même des corps qui sont utilisés pour vendre. Ouais, et puis donc, oui, on dit ah, « les mecs ont beaucoup de désir euh, mais en fait, euh, c'est aussi qu'il y a toute une structure qui va favoriser le désir des mecs. Mm-hmm. Peut-être que si on avait plus aussi de mise à disposition de corps euh, masculins plus érotiques,
0: euh, il y aurait aussi plus de stimulus pour la, mm-hmm. les femmes hétéros euh, que, qu'actuellement en fait. Et j'avais écouté une fois en entretien avec Maya Mazorette, que toi t'aimes beaucoup remis. Justement, elle parlait qu'une fois, elle avait été à une expo. Je ne sais pas ce que c'était comme expo, mais il y avait beaucoup de corps masculins érotisés. Et ouais. Elle a dit qu'elle est sortie de là. Elle a passé deux jours, en fait. Elle était monstre. Chaude. Avait... Chaude. <rire> elle était chaude pendant deux elle jours. Elle avait beaucoup ouais. d'énergie sexuelle. Et c'est déjà rendu compte un peu, peut-être, ce que les hommes vivent. Parce qu'il ah, y a ouais. des corps féminins partout. Ouais, ils voient des culs toute la journée. Quoi. Exactement. C'est facile, accessible. Elle s'est <rire> dit, bah, c'est aussi dommage que... Non, on vive pas ça. Voilà, mais alors on
1: pourrait aussi, aussi arrêter a d'objectifier a les, corps, les corps, mais euh, <rire> <Ouais>. <rire> de manière générale. Mais c'est vrai que cette idée qu'il y aurait un désir plus spontané, plus naturel, enfin euh, déjà la naturalité des choses, il faut s'en méfier, je pense, c'est des ouais, concepts c'est qui mettent beaucoup de pression. Quand on travaille après à aller en détail de qu'est-ce qui amène du désir chez les personnes, ben, c'est pas juste naturel, c'est qu'il y a des stimuli à un moment ou à un autre, des ouais. stimuli qui sont peut-être indépendants de leur volonté. C'est vraiment des prédispositions euh, sociétales. Bah oui, on est quand même une société qui survalorise le désir sexuel, ouais. et la sexualité quand même, il faut avoir de la sexualité. Hein. Si on n'en a pas envie, c'est bizarre, c'est décrié, euh, c'est quoi C'est qu'on est frigide, c'est, que... c'est qu'on a un peu des refoulés, c'est que... Le couple ne va pas bien. Alors que voilà, oui, la sexualité elle peut être vachement cool, mais c'est cool aussi d'avoir d'autres intérêts. Manger mm-hmm. une pizza c'est super aussi, en enfin. fait. Oui. <rire> Regarder un film c'est cool. Mm-hmm. Et, euh, oui, la sexualité, ça peut faire du bien, mais ça fait du bien surtout quand elle est consentie et plaisante, en fait, pour la personne. Ouais, ça n'est pas ça. du bien en tant que telle. Et puis, tu parlais vraiment de ce côté construit. Enfin, c'est une conversation que j'ai eue récemment avec avec une thérapeute qui justement disait en fait, ben, parce qu'on parlait de langage de l'amour et euh, du contact physique, et qu'effectivement, on parle souvent d'asymétrie euh, de libido dans les couples, et ce cliché de les hommes ont toujours envie. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'elle a mis un, une chose en lumière qui semble évidente, mais que je, à laquelle j'avais jamais pensé, que finalement, ben, oui, les hommes ont entre guillemets beaucoup plus envie, mais aussi parce qu'on ne les sociabilise pas à l'affection. On câline moins des garçons on leur dit moins que c'est ok tout ce côté en fait rapprochement physique et que finalement un moyen qu'ils atteignent ça c'est au travers du sexe ah, okay. d'un rapport ouais.
0: sexuel et puis euh, ce qui fait que il y a souvent les mecs qui veulent plus quoi mais où est-ce que j'avais vu ce truc qui disait genre pour les hommes un rapport sexuel c'est un pléonasme je crois que c'est Valérie Solana <rire> on revient toujours à elle <rire> on revient toujours à
1: Valérie Solana juste pour revenir un peu au porno enfin on, on imagine que ça découle un peu du porno mais euh, des chiffres que Sophia Lirza a trouvé sur une étude menée par la BBC au Royaume-Uni et publié très récemment qui mettent que 38% des femmes britanniques de moins de 40 ans ont été maltraitées pendant des rapports sexuels mm-hmm. et euh, notamment avec des actes comme euh, des gifles, étranglés, anglais, et où se sont fait cracher dessus contre leur gré. Ou sans leur consentement en tout cas. C'est, oh, c'est là où je ferai ouais, le lien ouais. avec euh, la vidéo porno qui n'amène pas euh, d'éléments autour du consentement. Ce qu'on peut voir aussi comme évolution dans la, la vidéo porno mainstream, c'est que maintenant, euh, prendre à la gorge, euh, donner une gifle ou fesser, euh, ça fait partie en fait euh, d'éléments qui sont dans la vidéo qui est offerte sur la page d'accueil presque. Il n'y a pas à aller dans un truc hard pour voir ça. Ouais, ouais. Et donc c'est vrai que ça a normalisé tout un tas de pratiques, de violences physique finalement, dans le rapport sexuel, dans le script sexuel standard. Alors que prendre à la gorge, cracher, fesser, gifler, c'est des éléments euh, qui doivent être discutés avant. Ça peut être ok d'aimer ça, de le faire, de le recevoir, oui, ça mais fait. ça vraiment doit être discuté. En fait, c'est des agressions sexuelles dans le cadre d'une relation... Euh, des agressions physiques, pardon, dans le cadre d'une relation sexuelle consentie. Mm-hmm. Cette étude, elle, met vraiment ça en valeur. Mm-hmm. C'est, j'ai consenti à baiser avec quelqu'un, et en fait je me suis fait agresser physiquement pendant cette, euh, ce rapport sexuel. Ouais. Ces vidéos porno mainstream elles créent une forme de norme de c'est comment que les rapports sexuels, qu'est-ce qui est ok ou pas dans la sexualité, avec une mm-hmm. pression à performer certaines pratiques, alors qu'on n'a pas forcément envie. Ces violences euh, physiques, en cas d'une relation sexuelle con- consentie, c'est assez alarmant, je pense. Ouais. Et puis c'est, voilà, c'est... Là on gagnerait à parler euh, de comment euh, négocier ces pratiques... Euh, Auparavant, comme ça peut se faire dans le BDSM, qui peut y avoir aussi hein, des pratiques assez, assez hardes ou choquantes pour certaines personnes, mais euh, voilà, qui nécessitent tout un cadre de soins avant, après la relation. Du coup, on parle un peu de consentement. Tu nous as parlé un peu des de plusieurs modèles qu'il y a. Est-ce que tu as euh, envie d'élaborer un peu euh, sur ce sujet quatre modèles de consentement bah, Je pense qu'effectivement, euh, maintenant, il y a pas mal le consentement euh, explicite, pas à pas, qui est valorisé, hein, qui est un peu de tant que c'est pas oui, c'est non. Ouais. Mais on vient quand même d'une culture euh, où il y a un peu l'incor implicite du consentement. Donc, c'est plutôt bah, qui ne dit mot consent Et là, toute notre... Euh, normes légales et aussi là-dessus hein, on est en train de redéfinir le code civil enfin euh, le code pénal euh, pour le viol mais il euh, y a quand même euh, cette idée que si on n'a rien dit c'est que c'était ok alors que euh, ce qu'on remarque quand il y a des agressions c'est qu'on a des réactions de sidération qui font qu'on mmh. va pas réussir en fait à dire non à réagir en fait physiquement Hein, on peut se sentir bloqué en mode de figé mm-hmm. en fait et pas en réaction d'attaque comme attendrait le, le code pénal, le code ouais. pénal il attend qu'on se défende, qu'on dise non, non euh, qu'on, dise non, s- qu'on combatte, se défend, qu'on se débatte et en fait c'est pas ce qui arrive par du compte parce que le corps n'est pas capable de ça ouais. c'est tellement choquant qu'en fait il y a une dissociation qui se met en place, c'est une considération ouais. là on va dire l'esprit se protège et puis le corps va se protéger euh, parfois aussi en continuant à répondre aux stimuli en fait quand même euh, sexuels, le fait qu'il peut y avoir une érection qui parle de la lubrification mmh. des orgasmes euh, mais ça ne veut pas dire que c'est consentant ouais. c'est un peu aussi alors on pourrait se dire finalement le corps se protège parce que bah, s'il n'y a pas en plus les mécanismes qui se mettent en place face au stimuli, il bah, y aura peut-être plus de lésions aussi sur le corps ouais. le problème c'est que c'est vraiment pris contre Enfin, c'est pris au service d'une culture du viol qui va ouais. dire euh, le viol, c'est déjà des, un inconnu, alors qu'on sait que c'est pas la plupart des cas. Et puis, il euh, faut avoir dit non, il faut s'être débattu. Euh, et puis, si euh, du coup, il y a eu du plaisir sexuel ouais. perçu, euh, c'est qu'en fait, euh, elle le voulait bien, oui, elle le voulait bien. Oui. Donc là, on est en des gros décalages avec les connaissances qu'on a en, en psycho et en sexo. Hein. Mmh. Au niveau de cette norme. Après, il peut y avoir aussi des accords, si on revient au consentement, euh, via l'interaction. Donc, le milieu libertin, c'est un peu, bah, on sait que c'est un cadre où euh, tant que c'est pas non, c'est oui. c'est pas qui ne dit mon consent, c'est tant que c'est pas non, c'est oui. Donc, on va essayer, puis on peut dire non, puis on dit ok. Mais en fait, on va quand même essayer avant de demander. Oui. Ce qui peut amener du coup aussi parfois des, des situations d'agression. Puis, il y a euh, aussi le modèle du consentement d'accords cadrants. Ce qu'on a plus trouvé dans les modèles BDSM notamment, euh, ou certains milieux sexpos, mais où les choses vont être vraiment discuter euh, le consommateur négocié avant, où chacun, chacune pose ses envies limites. On va avoir pas mal de soins avant, mm-hmm. après, euh, là, l'interaction. Parce qu'on on sait que là, on va peut-être faire des pratiques qui peuvent être émotionnellement demandantes, ouais. euh, physiquement demandantes. Ouais donc voilà, donc, c'est vrai que ce consentement bah, c'est de savoir en quel un quel modèle de consentement on est, et là on en parle de plus en plus je pense de l'accord explicite mais euh, voilà, de garder en tête que il y a différents modèles, différentes manières de, du coup de l'amener, et qu'en fait le consentement ça peut être hyper excitant parce que mm-hmm. un des grands enjeux de la sexualité c'est trouver du plaisir dans de la sécurité euh, et la sécurité va permettre le plaisir il faut trouver de la stimulation et un peu de nouveauté tout en maintenant la sécurité plutôt, c'est ça que je voulais dire la sécurité va permettre aussi le plaisir euh, et la satisfaction. Ça va complètement à contre-courant, en fait, de, de cette idée un peu que le consentement, euh, c'est pas sexy, que mm-hmm. de devoir demander et puis discuter avant. Ben, enfin, c'est comment on le fait si, si on fait l'enfant face à, à l'autre, s'il c'est des plaît. fois pas forcément sexy. Exactement. Hein <rire> Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. Euh, c'est autre chose, mais après d'arriver en disant euh, j'ai très envie de faire ça avec toi, ouais. euh, ou de dire aussi ah, bah, si jamais t'as envie de faire ça, sache que je suis OK. Ou... Euh... Ouais. Est-ce que je peux Je sais qu'il voilà, y a eu un récit aussi d'une personne qui me disait mais, euh, la personne que j'ai rencontrée avant qu'elle me doive, euh, elle, elle s'est arrêtée comme ça elle m'a fait mais est-ce que je peux mm-hmm. la, la personne m'a dit mais c'est la première fois qu'on me demandait ça <rire> et je trouve ça tellement excitant en fait que, qu'on me regarde dans les yeux comme ça puis qu'il y ait cette main prête à, ouais. à venir mais qu'en fait je puisse dire oui ou non puis que le oui en plus c'était d'autant plus euh, oui et puis du coup bam c'était vraiment euh, du pénétratif euh, pour le coup euh, digital mais super plaisant et euh, donc oui ça peut être hyper excitant on a parlé aussi un peu de ça et faire le lien un peu avec euh, l'érotisation de la domination et de la maltraitance et du viol parce que Lirza nous a donné une très bonne phrase que je trouve Très parlant de Manachelet, qui dit Tous nos fantasmes sont issus de la culture du viol. C'est peut-être pas que picoler comme ça, mais... Alors, voilà, elle s'excuse. Je l'ai fait de, de tête. Mais qui est une phrase, effectivement, je... je trouve ça très révélateur, et puis effectivement très intéressant de penser que, voilà, il y a des fois ce côté à dire les fantasmes. Oui, il y a des femmes qui fantasment du viol, alors que c'est censé être horrible,
0: et puis finalement, ça les fait fantasmer. Oui. Mais en fait, parce qu'on a vécu dans la même culture que les autres gens. Et puis ce côté, autant, genre, le consentement, c'est pas sexy, mais autant, genre, s'il n'y a pas de transgression, y a pas... c'est pas sexy, il y a aussi ça, beaucoup. S'il n'y a... Si a pas de l'interdit, ou s'il y a pas... C'est vrai que
1: le côté interdit est hyper euh, présent, ouais. ce qui est aussi important euh, d'être à, à soulever, c'est que la sexualité c'est vraiment que de la sexualité et puis qu'est-ce qu'on recherche euh, en ayant de la sexualité déjà un hein mm-hmm. pourquoi est-ce qu'on fait du sexe et là mm-hmm. comme tu disais avant euh, pour beaucoup de personnes c'est plutôt un besoin affectif de se mm-hmm. sentir connecté à l'autre ou d'avoir de... de sentir aimé par l'autre tout comme pour d'autres personnes ça va être plutôt un facteur euh, anxiolytique je vais défaire une charge de tension que je sens ouais. et puis en fait euh, des fois les personnes anxieuses vont connoter leur anxiété comme étant de l'excitation sexuelle, parce qu'il y a un peu des mécanismes similaires de contraction, on va dire musculaire, ouais. dans le corps Et vous en fait, je suis trop excitée moi. En fait, en fait t'as, t'as un trouble anxieux, mais. Ouais. <rire> mais en même temps, bah, j'ai envie de dire, c'est moins cher que les anxiolytiques et il y a une dépendance limitée. À un c'est être autonome dans la gestion de son anxiété, et c'est OK. Ouais. Et il peut y avoir aussi bah, la recherche du plaisir, un peu en mode hédoniste, comme ça, euh, autour de la sexualité. Euh, voilà. <rire> Vous ne voyez pas, mais il y en a qui aiment bien euh, décaloter des, 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 des petits pois, en fait. Des, <rire> des, des, des ah, pardon, oui. Les ouais, un, enlève ouais. les pois oui, de ces plus, chats ouais. sur les mais qui viennent de tomber par terre. <rire> non, on balance <rire> ah, bah, En tout cas, ça s'entend, alors, <rire> Donc, voilà, et en sexo-analyse, notamment, une des formations que j'ai eues, il euh, y a aussi cette idée que la sexualité aura donc des fonctions défensives, des fonctions complétives, des fonctions hédonistes. Au niveau de l'érotisme aussi, les fantasmes hein, qu'on peut avoir, peuvent avoir ces connotations-là là-dedans. On va chercher euh, à être proche de l'autre, une forme de fusionnalité, de rapprochement, ou est-ce que c'est des fantasmes euh, destruction d'hostilité, euh, euh, d'échange de pouvoir euh les érotismes, ils sont pas mal en lien avec la société, ou les structures sociétales, hein, parce qu'on n'est est pas juste des êtres tout seuls, où tout se passe euh, euh, de manière oui. autonome en fait, on est un peu interdépendants avec plein de choses, et puis euh... je prends l'exemple, quelqu'un m'a dit, ah ouais mais il y a quand même plein de féministes euh... Quand même, la journée, elles sont là à défendre. Euh, « Faut arrêter de euh, nous opprimer, etc. » Puis en fait, elles rêvent que de se faire prendre contre le mur. Euh... Ouais, au lit, en fait, elles adoraient être dominées. Alors ouais. bon, c'est un peu... Euh... Puis moi, je suis genre... Et je vois pas, en fait... Euh... Qu'est-ce que tu ne trouves pas logique là-dedans Puis euh, je pense qu'un élément important à amener, c'est que l'érotisme, c'est aussi un facteur de résilience mmh. face à des traumas, face à des choses difficiles. Quand on plein la gueule euh, à un moment, peut-être que tu vas érotiser ça pour transformer le, le trauma en triomphe. Ou, ou même un événement de vie, en fait, qui a pu euh, être marquant. Les voix jeunes, on va avoir des agressions, euh, même physiques, c'est pas le sujet sexuel, mais qu'en fait, pour décharger l'intensité émotionnelle qui est liée à ça, on va utiliser la masturbation, puis ça crée en fait un imaginaire un peu de, de domination, ou de soumission, ou... Finalement, la sexualité ou l'érotisme va venir réinvestir les lieux pour sauver, en fait, le psychisme. Et donner une confiance. Ouais, ouais. bah ben voilà, je pense qu'on jouit comme on peut, en fonction aussi de ce qu'on voit, de ce qu'on vit. Ouais, quand elle le dit, Mola Cholet, euh, issue de la culture du viol, il faut dire que la plupart des représentations de la sexualité qu'on a euh, dans les films, dans, dans les livres et autres, sont quand même euh, beaucoup beaucoup autour de ces enjeux, des enjeux de pouvoir, des enjeux euh, d'agression. Ouais. De nouveau, ça, ça transmet plein d'imaginaire sur ce que devrait être la sexualité et comment le devrait être, et que ce ne n'est pas. Il n'y a pas que le porno. Et Il n'y a pas que le porno qui amène ça. Hein. Mm-hmm. L'imaginaire du couple mono, exclusif, qui va s'aimer pour la vie, et puis euh, de l'âme-sœur, c'est aussi hyper dangereux en fait parce que ça enferme pas mal de personnes dans les relations ouais. et ça va être un lieu aussi de, de mécanisme mécanismes d'emprise c'est-à-dire jamais personne ne t'aimera autant que je t'aime enfin c'est un peu des phrases typiques de relations toxiques aussi ouais, ce que tu dis bah voilà si on s'aime on fait l'amour puis si on fait l'amour sex on s'aime mm-hmm. et puis ça c'est un peu des fois pernicieux parce que dans les relations il y a des violences des formes d'emprise il y a tellement de stress qu'en fait notre corps il peut de nouveau être connoté comme étant excité parfois il y a justement ces disputes qui se règlent sur l'oreiller puis en fait ça donne une intensité sexuelle de connexion très forte à ressentir à vivre et qui est quand même très bonne à un moment mais c'est pas de la sécurité à ressentir mais c'est, c'est quelque chose qui est hyper prenant puis qui ouais. fait que les personnes elles vont euh, d'autant plus avoir de la peine à se séparer parce que le sexe est si bon. Ouais c'est ah aussi ouais. un truc qu'on entend souvent un peu. Ouais le reste ça allait pas mais la, le sexe mais qu'est-ce le sexe que c'était, c'était bon, bon. Et puis oui. c'est vrai qu'on tout ça l'imaginaire de la sexualité qui doit être intense, qui doit être euh, explosif, exactement, hein. ou un désir très présent, il ah, euh... faut que ce soit sauvage, faut que... Ouais. alors que en fait dans une rencontre sexuelle, euh, il peut y avoir des choses incroyables en ne faisant pas grand chose ouais, et en ouais. bougeant à peine, mmh. mais euh, on est un, pas mal dans cette société de il faut sentir plus, c'est varier les sensations, euh, et puis il y a encore plus de sensations, plus de sensations, hein. puis comme il n'y a pas assez, on va passer à du sex parce qu'en fait on va ressentir encore plus... Ouais. C'est pas pour dire il y a eu comme ça, que ça peut être très cool et c'est pas toujours pris dans une logique de plus 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 hein, euh, c'est pas pour être dénigrant par rapport à ça mais ouais. je pense qu'on gagnerait à une décroissance <rire> politique, sociale et sexuelle voilà en fait. ouais. le oui. sexe oui puis ça va aussi dans l'idée en fait on avait parlé aussi un peu des injonctions en préparant cet épisode que les hommes ont forcément beaucoup plus de libido que les femmes donc homme 6, femme 6. et puis aussi toutes ces injonctions par rapport au, voilà, au nombre de fois où on fait l'amour qui est obsolète. Pour un certain nombre de couples, en fait, de toujours se demander comment les couples autour de nous font l'amour, combien de fois par semaine, combien de fois par mois, euh, et que c'est un truc qui est très très présent, en fait. Et ça ne veut absolument rien dire, parce que des des couples peuvent avoir des rapports sexuels très, très, très réguliers, et puis ne ne pas être satisfaits, alors que d'autres, vachement moins, et puis. Tout à fait bien le vivre. Ben exactement. Puis il y a des couples euh, qui s'aiment et qui vont passer euh, le reste de leur vie ensemble, et, euh, sans forcément n- avoir de sexualité aussi. Mm-hmm, mm-hmm. Là, on est dans cette représentation de le couple contient de la sexualité, euh, un peu l'escalator aussi hein, relationnel. Ben, la sexualité, elle fait partie de ça. Hein, mm-hmm. euh, si on a de la sexualité c'est qu'on est en couple ouais, ouais. Euh, si on est en couple il faut de la sexualité mm-hmm. si on a un couple et qu'on n'a pas de sexualité c'est bizarre euh, qu'est-ce qui va se passer alors qu'on peut très bien se mettre d'accord de pas avoir de sexualité ensemble puis... Que chacun chacune continue de se masturber si elle en a envie ouais. ou alors que chaque personne a de la sexualité d'autres personnes et mm-hmm. que c'est ok aussi et que c'est pas forcément une, euh, Threat, une menace, une une menace pour, euh, pour la relation. Il ouais, y a quand même l'idée du couple monogame exclusif euh, qui amène pas mal de stress autour de la sexualité ouais. parce que c'est un peu le package all-in-one <rire> et euh, du coup s'il n'y a pas ça vu qu'en plus notre société survalorise, alors, valorise énormément la sexualité, euh, c'est que ça va pas aller j'adore ouais. que c'est très
0: simplement dit ça amène beaucoup de stress autour de la sexualité oui. mais c'est vraiment ça oui, oui c'est simple
1: euh, ouais c'est vrai que les premiers temps des fois la sexualité peut être très intense avec une, un ou une nou- nouvelle partenaire et on a toujours un peu cette inquiétude de mais alors si on a plus cette intensité là euh, ça a manqué on à sait l'autre moins. et puis donc du coup euh, déjà, peut-être qu'on s'aime moins parce qu'on fait le parallèle euh, mm-hmm. sexe et l'amour hein. mm-hmm. et surtout bah ah ben bah, il va y avoir l'attrait pour autre chose, parce qu'en fait, on est des êtres quand même, à moins de vivre en ermite, je ne sais où, qui rencontreront d'autres personnes, qui envie des émois érotiques, sexuels. Il y a presque un risque à ne pas les laisser se vivre, mm-hmm. parce que justement, on va dire, bah, en fait, si je suis en une relation mono-exclusif, bah, je vais faire une croix sur la sexualité des premiers temps. Alors que maintenant, de plus en plus de personnes vont se dire, ok, ben... Bah, en fait, peut-être qu'on peut gagner à, à s'autoriser euh, euh, en fait, une non-exclusivité sexuelle et qu'en fait ça ne remet pas en question notre relation euh, de couple parce ben, que c'est pas la même chose. Une autre grosse injonction patriarcale euh, et un peu sexiste aussi, c'est cette injonction que si on ne fait pas assez l'amour, bah en fait malheureusement euh, l'autre ira voir ailleurs l'autre, souvent, on pense aux hommes, justement, vu que c'est eux qui sont censés avoir le plus gros drive sexuel. Et puis que ça fait que c'est pas simple. Euh, et que ça met d'autant plus de pression dans les couples hétéros, sur les femmes, en fait, avec, euh, comme tu parlais avant, de cette charge euh, cette charge sexuelle, en fait. Et qui peut pas mal se renforcer quand il euh, y a la parentalité qui vient, hein, quand il y a une disponibilité différente, en fait, à la sexualité. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de pression à ce moment-là aussi. Hein. Après, bah, les chiffres montrent que, en fait, euh, les femmes trompent autant que les hommes. Sauf qu'en général, elles sont moins prendre. Enfin, entendons-nous. Elles sont m'en prendre par leur partenaire. Surprendre. Surprendre, voilà. Parce que... Mais, mais c'est, c'est nouveau ça, c'est comme si ça allait être euh, la fin du monde, s'il y a une histoire sexuelle avec quelqu'un d'autre, euh, mm-hmm. alors que pas forcément. Après, ce qui est blessant souvent, c'est... Des fois, on peut comprendre. Enfin, la plupart des gens vont dire, mais je peux comprendre en fait, qu'on est désir pour quelqu'un d'autre, mais euh, ce qui fait mal, c'est le mensonge. C'est le, le secret, c'est... Euh... C'est de réaliser « mais alors attends, c'est-à-dire que tu m'as menti, puis depuis combien de temps, à quel moment ?» Puis ça vient vraiment ébranler la confiance. Ouais, ouais. C'est pas mal cet élément-là qui a travaillé souvent, c'est rétablir une forme de confiance. Mm-hmm. D'où le fait que maintenant, il y a souvent des couples qui en parlent assez vite de bah, « est-ce qu'on est non exclusif euh, ?» Puis « comment est-ce qu'on gère ça mm-hmm. ?» euh, pour ramener de la confiance dans, euh, dans ces histoires et puis mm-hmm. éviter que... Vu que c'est pas abordé, parce que ça fait un peu partie de la norme, du package, puis on n'en parle pas vraiment, puis on va pas trop sortir de la norme, ce serait bizarre, mm-hmm. mais on va le faire quand même. Donc là aussi, un peu des cultures de l'adultère hein, qui sont quand même plus présents euh, chez les générations de 40, 50 ans euh, que les générations plus jeunes qui vont plutôt essayer d'un modèle non exclusif et en parler. Après, ça n'empêche pas qu'il y ait des trahisons quand même, parce que oui, c'est parce qu'on est non exclusif qu'il n'y a pas de limite et qu'il n'y a pas euh, mm-hmm. du coup... Euh, des limites qui sont dépassées. Voilà, mais, mais c'est un peu euh, essayer d'appréhender ça autrement pour éviter de se faire du mal en fait, avec des ouais. choses qui. Ce modèle un peu mono qui fait foi, qui fait une telle pression parce que c'est pas adapté à, à toutes les histoires en fait et à tout, tous les couples.
0: Merci. à cette discussion sur l'état des lieux et la quantité d'influence en fait qu'il y a sur le narratif commun autour de la sexualité, la quantité d'injonctions, ce qu'on subit le stress autour de la sexualité dans le couple. Le but aussi de l'épisode, c'était un peu d'ouvrir le champ de comment on peut commencer à voir les choses différemment et comment on peut commencer à changer les imaginaires. Moi déjà dans la discussion qu'on a eu remis, c'était intéressant d'entendre de parler sur les fonctions de la sexualité, tu a as déjà parlé donc je vais juste faire un petit résumé et tu m'arrêtes si tu veux ajouter quelque chose ou euh, si je dis une bêtise. Donc tu as parlé de la sexualité comme forme de résumé. Euh, le trauma en triomphe, euh, c'est-à-dire euh, des personnes qui vont utiliser un épisode euh, traumatique ou un événement euh, qui a été euh, impactant et qu'on va l'utiliser dans une relation sexuelle ou dans une expérience sexuelle et on va mettre euh, de la jouissance là où il y a eu de la souffrance. Mmh. Donc ça peut être une manière de guérir... De reprendre ou... du
1: pouvoir, en tout Prend cas, de
0: reprendre... Euh, ouais. De devenir sujet. De passer d'objet à sujet. Tu as parlé du lien avec l'anxiété, donc des gens qui vont euh, décharger en fait, leur anxiété à travers euh, des rapports sexuels, des expériences sexuelles, et puis même des fois qui vont confondre en fait, euh, un état anxieux avec un état d'excitation.
1: Ou un besoin en tout cas, de décharger, et puis ça dans les couples il y a pas mal, hein. l'autre qui vient puis qui dit allez, on fait l'amour, puis l'autre en face se dit mais en fait j'ai l'impression que je suis juste euh, là pour déverser ou que l'autre se décharge, euh, et je... c'est pas c'est pas mon, mmh, le sexe ouais. avec moi qui vient chercher il vient déverser quelque chose ah il ouais. n'y a pas le désir d'un moment de connexion avec soi c'est juste euh, bon, t'es là et c'est tant mieux que, je peux c'est t'utiliser un objet un peu ouais. quand tu as deux personnes ensemble qui sont dans ce mood là et qui se disent, ah en fait ouais. ça te dit bah, c'est cool de les charger ensemble oui, de cette manière là franchement ouais. euh, c'est pas la pire par contre, contre euh, c'est pas clair en fait que c'est ça qui est derrière ouais euh, bah ça, ça crée vraiment des grosses différences après dans le désir et l'envie de faire de la sexualité ensemble
0: ouais. et puis tu as déjà aussi parlé et Coraline aussi de la sexualité comme langage de l'amour et de l'affection <rire> c'est cette idée qu'il y a des personnes qui ne savent pas exactement comment chercher le contact et l'affection et c'est le seul moyen en fait d'aller chercher l'autre et puis c'est des fonctions euh, comme tu dis, hormis ça peut avoir des conséquences euh, difficiles et nocives mais c'est pas forcément des expériences négatives
1: non après en tout cas là c'est plutôt le rejet donc si l'autre dit non parce que Yael ouais. n'a pas envie en fait de rapport sexuel à ce moment là et euh, que l'autre personne qui faisait la demande était là pour euh, dire j'ai envie de me sentir aimée et qu'on lui dit bah non euh, bah ça fait mal Ouais. Donc après c'est aussi vraiment travailler sur euh, ok à quoi est-ce qu'on dit non parce que des fois ça peut être ah, non j'ai pas envie de sexualité maintenant mais euh, est-ce que t'as envie qu'on fasse autre chose ensemble ça peut être aussi devenir avec peut-être plus de conscience de quand je viens vers l'autre pour partager un moment de sexualité qu'est-ce que j'ai envie de partager avec l'autre ou qu'est-ce que j'attends de ça qu'est-ce qu'elle mon besoin mais oui il y a tout ce travail là mmh et de pouvoir en face recevoir que c'est pas parce qu'on demande du sexe qu'en fait on veut du sexe des fois c'est qu'on veut de l'attention c'est qu'on veut se sentir vivant c'est qu'on veut mmh, mmh. Il, y a, il y a la question de ressentir du plaisir ça peut être sentir en connecté à l'autre ça peut être parce que c'est identitaire la sexualité pour soi mmh. donc il peut y
0: avoir plein de de raisons en fait, hein, qui font que la sexualité elle, elle est demandée à ce moment-là. Puis avais avait parlé aussi de plusieurs types d'érotisme. Est-ce que tu veux nous faire un tout petit cours là-dessus Petit cours sexo. Petit
1: cours sexo oui. Non, mais après, ça peut être des, des dimensions des érotismes, mais quels érotismes on peut trouver Donc finalement, qu'est-ce qui va être excitant hein, Finalement, euh, oui. voir une orientation sexuelle, c'est quel, quel genre de personne va nous attirer sexuellement. L'orientation affective ou romantique, quel genre de personne on va tomber amoureux ou mmh. amoureuse puis on pourrait avoir une orientation érotique, c'est-à-dire quels sont les éléments qui vont nous allumer en sexualité. Il euh, y a des personnes pour qui c'est la charnalité, le rapport au corps, un hein, peu vraiment le corps dans sa substance, dans ses fluides, dans ses odeurs. Pour certaines personnes, c'est plutôt les échanges de pouvoir, top-bottom. Pour parler de cette dimension des érotiques, je me base pas mal sur les travaux de Denise Medico, euh, qui est une sexologue euh, et psychologue, psychothérapeute, euh, qui était prof à l'UCAM aussi, et qui a fait tout un bestiaire autour des érotismes avec euh, ses étudiants, je crois, d'ailleurs, au Québec, euh, qui a l'air super chouette, un peu... Euh... Enfin, bestiaire, non. pas L'herbier. L'herbier Herbier mmh. des érotismes, comme ça. Et puis, voilà, c'est un peu là, les, les six dimensions qu'elle, qu'elle dégage. Donc, charnalité, échange de pouvoir, euh, top, bottom. Euh, devenir autre et les jeux de rôle. Pas drôle, mais de jeu de rôle, même si ça peut être très drôle <rire> aussi. Les mais... <rire> questions de fusionnalité et rapprochement, euh, les aspects plus de destruction et hostilité, et puis la focalisation, fétichisation, euh, qui peut être sur des objets ou une partie du corps, un truc très partiel. Et donc après, on peut être plus ou moins, ça, on peut avoir plusieurs érotismes. Hein. Il y en a qui peuvent être même euh, anérotiques. Donc là, on va dire, oula, alors moi, euh, tout ce qui est corps, fluide, oula, c'est pas okay. trop excitant euh, Soit aussi parce qu'on euh, est hypersensible, puis que c'est des sensations qui sont trop fortes, euh, les odeurs, ou, euh, donc en fait qui vont nous faire euh, turn off. Mm-hmm. Tout comme en fait on peut dire par contre à la fusionnalité, ben, ça oui beaucoup, mais alors comment euh, On n'a pas qu'un type d'érotisme, on a plusieurs érotismes probablement. Euh, ou alors les personnes qu'on va voir qui consultent parce qu'elles souffrent, c'est parce qu'elles sont un peu prises dans un seul type d'érotisme euh, qui est absolument nécessaire à leur excitation, puis que là il euh, y a un peu le sentiment d'être enfermé là-dedans de plus avoir vraiment cette, euh, cette ouverture en fait Ce, ouais. c'est de jouer parmi les érotismes
0: ouais. et puis tu avais parlé aussi, c'était très intéressant que euh, tu trouvais que euh, la sexualité en général actuellement on est beaucoup trop basé sur le visuel et que tu trouverais intéressant d'explorer de, euh, les, tous les sens Alors, on est quand même avec beaucoup de stimuli
1: visuels un peu auditifs aussi quand même mmh. si on regarde. en tout cas il y-, y a des fois un appauvrissement mais parce qu'on est dans des sociétés hyper stressantes aussi euh, on a peu le temps de se laisser le temps du plaisir et du désir et donc il faut être efficace une excitation rapide donc le porno euh, il est autant consommé parce qu'on a peu le temps de chercher des choses qui prennent plus de temps aussi. Hein. les gens manquent de temps on ne prennent pas le temps de prendre soin de leur érotisme et donc on va vers le plus simple, le plus efficace Efficace, mais qui peut amener un peu un appauvrissement aussi des fois de la décence, effectivement. Hein. Euh, on est tellement habitué à des stimulations très très euh, excitantes. Mmh, mmh. Et souvent, c'est ça des fois dans le pour nous hein. c'est qu'on va chercher du contenu toujours plus excitant. Puis finalement, il y a une habituation qui se fait au visuel qui fait que oh, c'est plus excitant ça à voir. Puis que dans la rencontre, euh, on a de la peine à être excité par le corps en fait, la charnalité, oui. le mmh. corps concret en fait qui est là. Ouais, je pense que ça vaut la peine de, de stimuler d'autres sens, de travailler même en sexualité à, à faire des jeux de privation de sens. Donc faire l'amour en se bordant les yeux, ça peut être euh, en choisissant de mettre une petite odeur euh, particulière, euh, je sais pas, des bougies, euh, de l'encens. Euh, des jeux sensoriels, il y en a aussi pas mal avec le BDSM, hein, tout ce qui mmh. peut être... Euh, ok, si on explore en griffant, euh, en, en fessant ou en floguant aussi avec les martinets un peu... Euh, on peut jouer tout sur les sensations, puis tomber sur des choses qui peuvent être très intéressantes. Mais après, ça demande du temps, ça demande d'avoir des partenaires, ça demande du relationnel. Et euh, des fois, la simplicité euh, entre le porno et le womanizer, euh, ça prend le dessus aussi. Enfin, ouais, hein, ouais entre cette pression du visuel, je, la vois aussi, je l'entends aussi, je la vois, c'est déjà dans, dans le milieu <rire> d'en parler, hein, mais... Euh, j'entends aussi parler des personnes des fois euh, plus âgées qui vont dire Mais moi je suis plus désirable, regarde, j'ai un beau qui pend, euh, ces rides, ce corps. Ouais. Euh, ou aussi des personnes grosses hein, qui sont peu euh, visibilisées, mm-hmm. qui se sentent, il y a la grossophobie dans notre société, euh, elle est très présente. Mm-hmm. Et puis il serait Oh, c'est pas désirable tout ça. Ouais. et Alors que. En fait, au toucher, la peau, euh, ben même flétrie, elle est d'une douceur incroyable ouais. et il peut y avoir une densité dans la peau euh, ou le corps d'une personne aussi euh, grosse et c'est, c'est incroyable à toucher. Donc en ouais. fait, euh, des fois, de, de se recentrer sur d'autres sens, ça permet de goûter différemment euh, ouais. euh, la rencontre mm-hmm. et puis de se dire « ouais, ben fait c'est des faits qu'on ne trouve pas ça beau, peut-être déjà » qui ne trouve pas ça beau, mais il euh, y a du plaisir, il y a du plaisir à être touché, il y a du plaisir à toucher. Oui, c'est place. vraiment revenir au fait, voilà, la sexualité reste politique aussi, et toutes ces
0: questions euh, de, de discrimination se retrouvent euh, jusque dans nos lits. Ah oui, quand as parlé de « il faut avoir le temps », ça m'a rappelé, j'avais lu un article une fois, et c'est pas du tout pour faire l'éloge du communisme, des dictatures communistes du XXe siècle, <rire> mais il parlait du fait que, euh, je sais plus dans quel pays il euh, y avait eu comme une espèce d'étude historique, il y avait beaucoup de pauvreté, moins de divertissement qu'en Occident en fait, moins de, de choses à faire à disposition comme aller au cinéma ou moins de moyens pour les faire, moins de télé aussi et c'était un peu mais en fait ils faisaient quoi les gens puis l'article disait ben en fait ils baisaient. Bah ben, il ouais. <rire> Pour people's entertainment.
1: <rire> mais oui c'est vrai et après c'est, c'est ok en fait de se dire que ben ouais on, on a des fois aussi une grande curiosité pour d'autres choses que de la sexualité et puis il y a des moments des fois où on a plus envie d'explorer sa sexualité que d'autres plus ouais. de manière relationnelle qu'individuelle, et c'est ok en fait qu'il y ait ces mouvements-là, il n'y a pas à culpabiliser de ça. Mm-hmm. C'est cool aussi par contre de se sentir à l'aise de... dans ces différents modes en fait. Des fois c'est quand on se sent bloqué euh, dans un mode, ou trop stressé, parce que ça fait trop longtemps que... qu'on ne s'octroie plus euh, certains settings en fait, de sexualité, qu'il faut se questionner. Mais comme on dit un peu le, le script sexuel hein, plutôt dans, dans l'épisode, euh... il est très génitocentré aussi. Oui. C'est-à-dire que c'est très, ouais. euh, les organes génitaux qui sont au centre mm-hmm. de la stimulation orale, de la stimulation manuelle, de la pénétration. Alors que tout le corps, en fait, est un organe sensoriel, sensuel, et, et tout le corps peut être érotisé. Explorer le corps, redécouvrir le corps euh, dans les sensations, c'est, c'est vraiment important mm-hmm. et intéressant, intéressant. En tout cas, plus qu'important, mais intéressant. Il y a un moment où tu commences... À avoir une vie sexuelle d'une certaine manière, j'ai l'impression que finalement c'est difficile de sortir de un peu cette base, en plus, voilà, hétéronormative tout ça, et que du coup d'aller à la découverte de nouvelles choses comme simplement apprécier des caresses qui ne sont pas génitales, euh, c'est quelque chose de... Waouh Vraiment, finalement c'est sortir de sa zone de confort en fait, et puis c'est un véritable effort à faire. Bah c'est vrai qu'après euh, en relation euh, de couple ou quand en tout cas de, les, les partenaires commencent à bien se connaître il euh, y a un peu cette idée de l'entonnoir au début on a testé plein de trucs ensemble puis ouais. euh, après en fait on réduit un petit peu puis il y a ça nous ça un script ouais. mmh. propre au, au couple ou à la relation ouais. parce que il n'y a pas que les couples qu'on est il voilà, mais, oui, mais euh, y a un script qui devient un peu propre à la relation ouais. puis des fois de réouvrir pour passer de l'entonnoir au diabolo ouais. en <rire> au, sablier, <rire> au, sablier, ouais. au sablier voilà moi j'aime bien le diabolo c'est quoi, quoi un, un, un diabolo T'as les deux baguettes et puis tu, oup, tu fais sauter ton sablier en plastique qui n'a pas de sable dedans. Ok. C'est une... euh... J'ai l'impression que c'est une activité très euh, enfant, euh, enfant d'un mais euh... ouais, bah écoute. Mais peut-être qu'il y avait. Euh... Ouais. Okay, un machin mais voilà, évidemment, sablier. Mais sablier, c'est un peu fin quand même, suivant comment on a. Le Diablo, j'aime bien, oh, c'est très large. Mais c'est vrai que c'est pas du tout évident de, de reproposer d'autres choses, parce qu'il y a tout l'imaginaire après de comment est-ce que l'autre nous perçoit, comment, qu'est-ce qu'on... comment est-ce que nous, on s'identifie dans la relation, comment ça vient toucher ça, de ouais. reproposer autre chose. Donc c'est pas évident. Euh, et en même temps on augmente clairement la satisfaction sexuelle en apprenant à mieux respirer, à mieux être présent dans le corps, dans les sensations, à se sentir vivant en fait en sexualité et il y a plein de personnes qui vont avoir du sexe très euh, génital et puis avoir très vite envie de nouveau parce qu'elles sont pas euh, remplies mmh, mmh. ou euh, portées par l'échange érotique ou sexuel qu'il y a eu et parfois, c'est parce que justement, en fait, c'était très génital. Ouais, ça a été consommé un peu. Euh, ouais, ouais un, peu, un peu le quickie du. Ouais, ouais. C'est un peu le fast-food euh... du sexe, quoi. Et en même temps, euh, je veux dire, ça peut être génial. Enfin, c'est comme pour Bien dire, sûr. un moment, on la pénétration n'est pas. Euh, c'est une pratique parmi d'autres, c'est pas la pratique. Euh qui va définir l'apport sexuel même si pour beaucoup encore dans l'imaginaire s'il n'y a pas eu pénétration c'est que c'était pas vraiment du sexe on a fait des trucs voilà on ouais. a fait ouais. un mmh. peu touche pipi quoi ouais. <rire> <rire> hein euh, non c'est du sexe aussi en fait et, mmh. euh, si je reprends la question de la pénétration d'ailleurs pour que j'étudie ça, ça me parte hein, qu'il y ait peu d'orgasmes chez les femmes liés à la pénétration seule euh, c'est vrai que ce qui marche le mieux en général, c'est quand même double stimulation, mm-hmm. euh, gland du clitoris euh, et pénétration, parce que la pénétration va venir stimuler quand même les glands, enfin les glands justement, mais les, les bulbes du clitoris c'est les piliers du clitoris qui vont être autour de, de l'orifice vaginal. Euh, à l'intérieur en fait hein, euh, juste à premier tiers du vagin comme ça, donc la pénétration elle stimule quand même le clitoris mais elle stimule mm-hmm. pas le gland du clitoris euh, et après suivant les anatomies euh, tu peux faire ce qu'on appelle euh, la synchronisation aussi euh, des, des pubis pour que ça frotte sur le gland en même temps que tu as mm-hmm. un rapport, euh, mais après bon ça dépend des, des anatomies hein. donc ce qui marche mieux c'est quand même quand il y a une double stimulation ou en tout cas une stimulation du gland du clitoris ça c'est sûr, il euh, y a tout plein de discours et, et je pense que c'est bien de rappeler que la pénétration n'a pas à être la seule pratique ou la pratique principale et en même temps c'est ok d'aimer la pénétration dire qu'on soit un homme, une femme une personne non binaire euh, c'est des sensations qui peuvent être incroyables et c'est super en fait je suis pas en train de dire c'est nul la pénétration c'est plutôt euh, c'est une pratique parmi d'autres, ouais. et c'est important de garder en tête ça. Et après, on peut choisir les pratiques qu'on préfère, mais c'est, c'est cool quand, en fait, on est d'accord sur les pratiques qu'on préfère, en fait, ensemble, ou qu'on est, en tout cas, assez ouvert pour essayer les pratiques que l'autre
0: préfère. Moi j'avoue que ce que tu dis là c'était un peu pour moi l'idée même de faire cet épisode c'est vraiment de dire aux gens, enfin de dire en général que la pénétration est une pratique parmi d'autres mais aussi parce que moi ce qui, ce qui venait me chercher là-dedans c'est que c'est tellement une pratique finalement androcentrée, en général c'est les hommes qui y trouvent leur compte. Mm-hmm. Comme tu dis les femmes ou les personnes en binaire ou toute autre personne peut aimer ça bien sûr, mais c'est comme designer pour les hommes cis, j'ai l'impression. C'est-à-dire que le, le, le pénis, effectivement, il va
1: être assez sensible à ces jeux de, de va-et-vient. Hein, ouais. Alors que ce qu'on remarque au niveau du vagin, euh, c'est que le vagin, il est plus sensible à la pression et à la chaleur qu'au va-et-vient. Autant dire, il mieux aller avec ses doigts ouais. qu'avec un pénis. Parce qu'en termes de, de jeu de pression sur les parois, ça sera beaucoup ouais. plus efficace. Quand on dit pénétration, quelle pénétration on parle Pénis vagin, effectivement, oui. c'est pratique pour faire des enfants, notamment. <rire> mais euh, en soi, sinon, la pénétration euh, digitale, elle est super parce qu'on va être plus en lien avec euh, les, les capteurs sensoriels du vagin. Après, pour la pénétration, on peut passer aussi à la pénétration anale, et il y a pas mal d'hommes euh, hétéros qui aiment se faire euh, pénétrer. Euh, pas mal oui. Pas mal. C'est vrai mais De plus en plus. On en parle <rire> de plus en plus, on autorise de plus en plus, mais le pegging, effectivement, gagne ouais. quand même en popularité, et, et c'est en tout cas un érotisme qui peut être très présent chez euh, certaines personnes. ouais. Et c'est cool aussi, enfin, vraiment, c'est vraiment que la pénétration, c'est juste qu'elle ait pensé que dans un sens qui donne, qui la reçoit alors que c'est une pratique qui peut être super, euh, qu'on ait un vagin ou pas. Ouais. Ça peut être super de la recevoir euh, même quand on n'a pas de vagin et là, j'ai envie de dire, euh, l'anus est très sensible et euh, ça peut être une expérience ouais. assez intéressante aussi d'aller explorer cette ouais. zone-là. Après quand on parle de sexe anal, euh, on imagine du sexe pénétratif mais en fait il y a toute une part du sexe anal qui peut être juste de stimuler vraiment euh, l'anus en tant que tel sur son extérieur qui est déjà des zones très sensibles. Après, on peut jouer effectivement euh, euh, avec un doigt ou, ou un sextoy euh, ou un pénis à aller plus dans euh, la sensation de va-et-vient dans cette zone-là, et dans la zone rectale qui peut être agréable, tout comme s'il hein, y a une prostate, bah, on peut aller toucher la prostate, mais là, ce n'est pas forcément le va-et-vient qui va être agréable, c'est vraiment un petit massage euh, un peu par légère pression sur cette glande hein, euh, qui, est, euh, qui se trouve du coup... Euh, dans le rectum, face ventrale, chez les hommes cis, notamment. Et euh, tu as des personnes qui vont aimer le sexe anal, mais plutôt la sensation de se sentir euh, dilatée, en fait. Et, et donc, de nouveau, qu'est-ce qu'on aime dans la pénétration C'est jamais la, la même chose, en fait. Donc, c'est vraiment... Ouais, c'est, c'est des grands fait. termes, mais en fait, c'est hyper ouais. intéressant de savoir qu'est-ce qu'on aime là-dedans. Qu'est-ce qu'on aime là-dedans, ouais. qu'est-ce qu'on aime là-dedans ouais. et puis c'est très intéressant de se poser la question, c'est clair. Et puis il y, y a je sais plus comment ça s'appelle une qui a dit uh, peg the patriarchy et il uh... y avait il y avait Cara qui avait un t-shirt uh, au ah, ouais. um, met gala peg de patriarchy voilà et j'ai trouvé ça euh, super après... et je voulais un t-shirt comme ça après c'est, c'est un peu dommage on <rire> de dire parce que utilise hein, ce terme d'enculer euh, oui on va te faire enculer comme une insulte euh, comme oui, un truc oui. euh, qui serait mauvais alors que je pense que ça peut être tellement génial et donc j'ai envie de dire je crois que j'ai pas envie de les envoyer se faire enculer parce que en fait c'est presque trop cool
0: pour eux. Ouais. Oui, c'est ça. Et, et, et voilà. <rire> Mais j'ai pensé aussi à un truc avant quand tu disais que des fois on va faire un script sexuel et on va le traverser rapidement quand ça va être comme de la consommation, tu disais le fast food du sexe alors que ce serait intéressant peut-être d'apprendre d'être là, d'être ensemble dans d'autres sensations d'explorer euh, d'autres zones aussi du corps mais en fait c'est juste que je me dis euh, même sans parler de sexualité on a de la peine à faire ça en général, enfin on a de la peine à juste être sans faire sans, sans produire mm-hmm. on a de la peine à être dans le sensoriel personnellement je, c'est un problème je dois l'apprendre à être dans le sensoriel à être dans le présent, à me suffire en fait mm-hmm. des fois sans, ouais, sans produire quelque chose et puis je mm-hmm. pense que c'est un peu un mal-être général malheureusement qu'on a des fois juste de, de repenser un peu à toute euh, toute la pratique méditative par exemple que tu peux faire oui.
1: quotidiennement et te mettre dedans dans ce moment là Ouais. C'est, c'est aussi quelque chose en je fait C'est, c'est de... très compliqué. C'est très compliqué parce que c'est pas quelque chose qu'on nous apprend en général, encore moins non. dans les rapports sexuels. ouais C'est
0: très intéressant de vraiment se reconnecter à son corps et puis oui. d'être juste maintenant là comme ça. Parce que moi je me dis, même quand je mange, est-ce que je suis vraiment présente et je oui. savoure ce que je mange ouais. Quand j'écoute de la musique, est-ce que je suis vraiment posée et j'écoute mmh. vraiment Est-ce que je suis capable de vraiment écouter la musique ouais. Ça m'a touché ce que tu as dit parce que ça s'applique à, à beaucoup de moments. Oui, en c'est, fait. Vrai. Bah, c'est c'est
1: politique en fait ce rapport au corps. Oui, on y retourne, <rire> retourne toujours on, on retourne là c'est que c'est pas qu'un enjeu individuel ouais. les enjeux qu'on vit en sexualité sont vraiment qu'individuels ouais, c'est, c'est des dimensions ouais. politiques, sociétales structurelles relationnelles bien sûr qu'il y a à avoir trouvé son chemin euh, soi-même là-dedans et prendre du pouvoir sur, sur son corps sur sa sexualité mais euh, c'est toujours en lien avec tout ça. Des fois, on, on est beaucoup à développement personnel. Je pense que oui, aussi, certes, c'est bien, mais il faut vraiment penser euh, groupe politique, représentation, modèle. Ouais. Euh, mmh. C'est là où on va avoir un changement plus significatif des sexualités. Après, il faut revenir aussi dans... Il y a des époques, la sexualité, c'est pas la même maintenant euh, qu'il y a 20 ans, qu'il y a 40 ouais. ans, euh, qu'il y a 200 ans. Que dans c'est... les pays communistes et voilà, et ici en Occident, que... ouais. même plus qu'en Occident, tu dirais, en Suisse ou en Italie ou au Québec, ouais. où euh, les, les, les meufs vont prendre beaucoup plus les devants euh, dans la séduction, puis ça ne fait pas peur aux mecs. Euh, ouais. Et c'est OK. Mmh, mmh. Et c'est beaucoup plus direct, des fois, certaines choses, puis c'est OK. Puis on voit aussi dans, dans les érotismes, euh, je disais avant un peu les, di- les différentes dimensions, mais euh, bah, tu vois, y a, la question de l'interdit pouvait être très excitante euh, dans, dans certains... Euh, voilà, bah Maintenant, ce qu'on voit aussi, c'est le devenir autre, donc, disons, ouais. le, le jeu de rôle, hein, euh, euh, je le mets avant, mais on a l'exemple de Lily dans, dans Sex Education, euh, euh, mais parce qu'en fait, on a plus de supports qui nous amènent à ces érotismes-là aussi, ouais. donc diversifier, euh, voilà. moi je pourrais diversiter parce que ça, c'est même plein de choses chouettes, tout comme dans le porno, Là, on parle du porno, mais en fait, c'est donc le porno mainstream. Il y a les pornos éthiques, et les pornos oui. Oui. il y a les pornos féministes. Il y a de laudio oui. Euh, oui. Et, euh, Je crois que justement, ouais, <rire> euh, euh, qui peut être big assez enthousiasmant. Big, big up à Vox. Voilà, c'est, c'est intéressant d'aller stimuler autrement son imaginaire aussi, de travailler à des préparations sensorielles. Euh, mais c'est clair que de ramener les sens, ça fait beaucoup de bien. Au lieu de suivre un script, en fait ou ouais. on peut se faire un script sur mesure, sur mesure en, en, oui. en prévoyant aussi qu'est-ce qu'on veut euh, rechercher dans ce moment-là de partage en fait ouais. poser une intention aussi sur notre euh, rencontre, ouais, c'est-à-dire ouais. ok c'est sur quoi qu'on va axer notre rencontre aujourd'hui t'as envie de quoi, t'as besoin de quoi de douceur, d'intensité de ci, mm-hmm. de ça, puis en fait euh, on pose un peu une c'est intention, l'appli. puis on, on travaille là-dessus et ça peut être beaucoup plus porteur tout comme euh, de, de, voilà, de réaliser qu'on peut arrêter quand... Euh, quand on veut qu'on ne doit pas de sexe à l'autre, mmh. ça, on ne l'a pas dit encore dans cet épisode, ouais. et je pense que c'est important, même dans une relation de couple, on ne doit
0: pas de sexe à l'autre sous ouais. aucune... Enfin, euh, euh, pour aucune raison, quoi. Remy, merci beaucoup. Je propose qu'on fasse un tour de salon euh, Moi, je vais dire ce ce qui, pour moi, serait important de retenir. Coraline, je ne sais pas si tu veux faire pareil. Et Romy, tu pourrais nous dire ce que tu aimerais que les gens retiennent. Moi, ce que j'aimerais justement que les gens retiennent et que je retienne, c'est qu'il n'est pas forcément nécessaire de suivre un script qui a été euh, imposé par le narratif collectif et notamment que la la pénétration vaginale par un pénis ne fait pas une relation sexuelle, mais tout rapport... euh, sexuel est, est suffisant en fait en tant que tel mmh. et que la notion du consentement continu est extrêmement importante c'est que juste parce que tu as commencé un rapport avec quelqu'un tu ne lui, lui dois pas plus en fait tu peux à tout moment t'arrêter et puis, c'est, et puis c'est complètement ok et finalement tout ce mal-être en fait c'est un peu symptomatique de, d'un mal-être sociétal que c'est très difficile pour moi en tout cas de juste être sans injonction et sans pression de faire ou produire quelque chose ouais. Mmh. toi Coralie. moi je pense que
1: c'est très important bah en fait de déconstruire la sexualité ça, enfin, ça, ça continue en plus ce que oui. tu dis mais que de se rendre compte que finalement notre sexualité est politique comme Robin a dit que ça s'inscrit dans un contexte spécifique ouais et que remettre en question les choses, ben, c'est bien, ouais. et que ça peut être dû justement euh, de vous poser la question de qu'est-ce qui définit votre sexualité, et comme aussi l'a dit Romy, si euh, voilà, des femmes cis adorent la pénétration, ben, c'est super, il oui. n'y ah, a pas c'est... besoin de remettre ça en question, mais que justement, en fait, il ben, y a des choses qu'on fait par réflexe, par habitude, et parce que c'est ce que la société nous dit qu'on, qu'on doit faire, et euh, alors que pas, qu'il y a beaucoup de plaisir qui peut se trouver dans ouais. plein d'autres pratiques et d'autres manières
0: d'être euh, lors d'un rapport, fatalement. Et que pas avoir de rapport, c'est OK aussi. Merci. Remi, toi, qu'est-ce que tu aimerais ouais.
1: Merci pour vos retours, ça me touche aussi hein, cette, euh, cette notion d'être, euh, juste être. Mm-hmm. Euh, là aussi, je pense que la sexualité est un acte politique, peut être un acte de résilience face à ça. C'est un endroit où au moment, on peut mettre des fois sur off les choses,
0: mm-hmm. se sentir
1: pleinement là. Mm-hmm. Euh, et des fois, c'est par là que ça commence, en fait. C'est, ça peut être extrêmement réparateur, tout comme ça peut être extrêmement destructeur sur avec qui on vit, mais mm-hmm. ça peut être aussi un lieu de réparation énorme euh, et qui aura une aura dans notre vie quotidienne, en fait, par la sexualité, par le vécu sexuel. Euh, l'autre point, c'est vrai que j'ai l'impression qu'autour de la sexualité, ben, on est beaucoup dans des questions de, de stéréotypes de genre. À genrer la sexualité, à genrer les pratiques, en disant que telle pratique, en fait, aurait... Euh, et, et, bah, la pénétration de toute façon c'est le vagin qui va être pénétré euh, enfin c'est les mecs qui pénètrent un vagin en plus en mm-hmm. général euh, on, on va genrer les pratiques on va euh, euh, donner des orientations hein, de nouveau si je suis un homme euh, et que j'explore le sexe anal c'est qu'en fait je suis peut-être gay mm-hmm. ouais. enfin, ça c'est quelque chose que j'entends énormément encore quand même c'est mais que, euh, et, et donc non les pratiques n'ont pas de genre n'ont pas d'orientation sexuelle euh, en fait nos corps ont beaucoup plus de choses en commun que de différences. Donc c'est vrai qu'on parle souvent de ah les mecs les les, mmh. euh, les nanas euh, les vieux, les pénis etc ouais et en fait euh, ben même anatomiquement on a beaucoup plus de de similarité dans les fonctionnements que de différences mmh. et de repartir peut-être de ça qu'on a peut-être j'ai moins mis en valeur aussi là dans cet épisode mais là je me disais ouais Ok, il y a des différences, il y a des enjeux. Mais en fait, c'est surtout les enjeux du politique patriarcale, en fait, et des stéréotypes de genre qui amènent ce sentiment d'incompréhension, de différence. Ouais. Euh, si on repart des corps, il y a plus de similarités que de différences. Il y a plus de plaisir plus possible de tout notre corps. Que, en fait, tout notre corps peut être un lieu de jouissance euh, quand c'est consenti, bien sûr, euh, à être exploré. Il oui. n'y a pas à se forcer à explorer hein, les choses, euh, mais... Voilà, euh, si je devais, j'ai envie de dire un peu des, des intentions qu'il peut-être à poser, euh, ce serait euh, euh, ludicité, <rire> <rire> plaisir et puis euh, care, en fait, du soin aussi euh, dans le ouais. monde de sexualité. Et puis, puis voilà, trouver un peu les, les mots euh, les mots phares qui font qu'on a envie d'être en sexualité. Il y a de l'ouverture, il y a du jeu, il y a, il y a tout ça, il y a de la curiosité. Soyez, soyez curieux et curieux de, de, du corps merci
0: beaucoup oui merci Romy c'était merci cool pour Romy. toi de revenir notre résidente experte et tout à fait
1: <rire> maintenant je dois adapter au chat en plus qui est <rire> au chat et au chat allez les minous bonne soirée merci beaucoup c'était les poissons sans bicyclette un podcast indépendant basé à Lausanne la musique est faite par les poissons sans bicyclette et Romy et Romy Romy qui nous a fait des interludes musicaux et euh, probablement euh, d'ailleurs euh, Boréal, le chat de Lirza oui. aussi. <rire> La production en tout. Euh, tout est fait par euh, les poissons sans bicyclette, aka Lirza. <rire> et
0: puis euh, c'était euh, donc euh, Lirza, Romy et euh, moi-même, Coraline. Bisous! Merci beaucoup. Ciao! Ciao! Ciao!